0: Novela.
1: Rádio Novelo?
0: Seja bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. O ser humano é mesmo um bicho esquisito, peculiar. Pensa no efeito placebo, por exemplo. A gente está tomando um nada, uma pílula de farinha ou de açúcar, mas a gente acredita que aquilo é remédio. E começa a sentir os efeitos desse remédio. E certo, tem uma longa discussão na comunidade médica sobre isso, uma série de implicações éticas, gente que defende e gente que critica, muita discussão sobre usar ou não os placebos como prática clínica. Mas é justamente o fato desse assunto via tona de vez em quando que revela uma característica fascinante, não do placebo em si, mas da gente, do ser humano, esse bicho estranho. À medida que o tempo passa e a ideia de efeito placebo vai ficando mais conhecida, algumas pessoas começaram a entender que um dia elas também iam experimentar esse efeito. E começaram a esperar por isso. E o resultado disso é que, em alguns casos, a probabilidade de um placebo funcionar como um remédio parece ficar cada vez maior. Sim, a gente está descobrindo que o efeito placebo tem seu próprio efeito placebo. Esquisito, né? Peculiar. O negócio é que tudo isso tem a ver com as nossas expectativas. São elas que movem o mundo. E não só o nosso mundo. O mundo todo. E eu não estou exagerando. Tem todo um campo da ciência que estuda o impacto daquilo que a gente acredita que vai acontecer no que realmente acontece. Esse impacto existe, está comprovado. Então, dá para dizer sem erro, que o que a gente espera que aconteça, acaba moldando o mundo. Não é autoajuda, não é pensamento positivo, não é o que eu quero que aconteça vai acontecer. E sim, o que eu quero que aconteça influencia o que vai acontecer. Mas e quando o inesperado entra em cena? Quando o que a gente espera que aconteça não faz a menor diferença. Como é que fica quando não são as nossas expectativas que moldam o nosso mundo? Nesse episódio, a gente tem duas histórias sobre situações que se apresentaram na vida das pessoas sem que elas esperassem e que mudaram tudo. Você está aqui me ouvindo até agora com a expectativa de ouvir uma boa história. E quem vai tentar cumprir no primeiro ato é o Vitor Hugo Brandalize. Um alerta. Esse episódio tem descrições de violência.
2: Uns meses atrás, eu encontrei com o Lourenço Mutarelli para ele me contar uma história. Beleza, Lourenço. Tá bom. O Lourenço é escritor, ator, professor. Ele tem mais de 20 livros publicados no Brasil e em outros países. Mas a gente se encontrou para falar de um negócio que aconteceu com ele antes de ele ser qualquer uma dessas coisas. Foi 35 anos atrás, em Em 1988. Naquela época, ele morava perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Era
3: meio barra pesada, mas não para quem morava ali. E eu
2: chamei uns amigos... Tinha o povo um... começou a chegar, a noite prometia.
3: Não tinha ninguém em casa, eu estava viajando, meus pais, meus irmãos.
2: Uns levaram a bebida, outros a comida. Um amigo do Lourenço levou o violão.
3: Eu tinha um amigo músico que chamava Léo. Chegou um pessoal que trabalhava comigo na Maurício de Souza, né? A Maurício de Souza Produções
2: que faz a Turma da Mônica. O Lourenço tinha trabalhado lá por um tempo. Eu trabalhava no cenário, era cenarista. Toda a galera do departamento de animação da Maurício de Souza estava na casa do Lourenço. O povo da arte final, da intercalação, todos os colegas cenaristas, inclusive a Jaque.
3: E a Jaqueline queria me mostrar que o carro dela tinha dado uma batida. E eu não estava afim de sair para ver um carro que tinha levado uma batida. Mas aí eu vi que eu estava com um pouco cigarro. E eu falei, ah, me leva a comprar cigarro e eu vejo o teu carro.
2: Eles saíram de casa. Tava escuro na rua. A casa dos pais do Lourenço fica numa ladeira, pertinho do aeroporto. Mas lá para baixo, no fim da rua, tinha uma boca. A Jaque estava mostrando a amassadinho na lateral do carro quando Lourenço notou que eles não estavam sozinhos na rua.
3: Nós fomos abordados por dois caras um deles mostrou o cabo do revólver e falaram que ia levar o carro falei pra levar o carro, aí falaram que ia levar a gente junto, eu falei, então leva só eu deixa a moça, o Lourenço disse pros caras Falando, vamos levar os dois, aí me botaram no banco de trás, ela entrou no banco da frente, o cara vendou os meus olhos e deitou minha cabeça no banco, meu Deus e aí ele pôs o revólver na minha cabeça e começou a fazer roleta russa. Apertava o revólver na minha cabeça, Nossa. sabe? E, e eu estava muito calmo no começo, muito é. calmo mesmo. Só que a conversa foi se tornando muito sombria, muito sádica com o que eles estavam planejando fazer com a gente. E aí essa minha calma começou a mudar eu fiquei muito quieto. E num determinado momento que eles falaram que iam estuprar a gente, torturar, coisas assim.
2: O Lourenço até tentou argumentar. Cara, hoje é meu aniversário. E era mesmo. 18 de abril. Ele estava fazendo 24 anos. Mas ele ouviu na lata. Foda-se. Eles começaram a decidir quem que
3: eles iam matar e quem que eles iam estuprar. Eu ou ela. Né? Meu
2: Deus. Nossa. Lourenço estava no inferno. Ele ouviu lá do banco da frente o barulho de um tapa. Pá! E um grito da Jaque. Como em todo pesadelo, umas coisas estranhas aconteciam. Coisas que você não quer ver. Que você sabe que é melhor não ver.
3: Eles pegavam a minha mão e levantavam assim e chacoalhavam e eu não entendia aquilo, né? E aí ficava alternando isso num jogo e eu tinha tentado conversar e as respostas eram muito agressivas. Então eu fiquei quieto e depois eu comecei a ficar muito assustado mesmo. Teve um momento que eles falaram, ah, vamos levar eles para moçada se divertir.
2: Nossa. Ficou tudo em silêncio no banco da frente. O Lourenço, com os olhos vendados, não conseguia ver nada. Uns 40 minutos, meia hora,
3: não sei dizer a eternidade
2: daquilo. O carro continuava em movimento, mas o tempo lá dentro tinha parado. Tinha estacionado no inferno.
3: Aquelas frases feitas da vida que eu vi minha vida passar pelos meus olhos vendados é uma coisa piegas pra caramba, mas eu vi realmente. Nesse momento, eu comecei a rever muitas coisas importantes da minha vida. Acho meio inevitável você, ou pelo menos, lembrar
2: de coisas, né? É uma despedida. A essa altura, o silêncio já tinha virado desespero. Quando o carro parasse, os caras iam se divertir com eles. Ele podia imaginar o que, que ia vir.
3: E aí nesse momento eu, eu comecei com esse esforço, uma tentativa mesmo de negação, uma, de tentar um, o que o Freud chamaria de um destrudo. Um né? esforço para se destruir. Ativar essa minha pulsão de morte.
2: Então o Lourenço lembrou do Léo, o amigo dele que tocava violão. E o
3: Léo era um cara que estudava muito esoterismo, umas coisas assim, e uma vez ele me falou... Que se um ser qualquer quiser morrer, ele, ele pode morrer, ele pode deixar de viver com a mente mesmo. Tipo um suicídio, mas um suicídio da mente. E eu fiz um esforço, eu digo, sobre-humano para que isso acontecesse, porque eu não queria viver o que estava...
2: Ele não queria viver o que estava se desenhando para ele. Então, o carro parou. O carro parou e me desceram. Os caras agarraram o Lourenço e arrastaram ele para fora. Ele se concentrou mais, se esforçou ao máximo. Ele sentia que tinha pouco tempo. Ele precisava morrer.
3: Eu lembro que quando eu desci do carro, cada um me pegou por um braço. E nesse momento eu não questionei onde estava a essa menina que foi com a gente, né? E quando eles... A venda andou um pouco, então eu conseguia ver. E eu vi um lugar horrível, embora eu estivesse. A festa surpresa foi na casa da minha avó. Era uma festa surpresa, né? <risos>
2: Surpresa, não era um sequestro, era festa. O revólver que o cara fazia a roleta russa na cabeça do Lourenço não tinha balas. A moçada estava ali para se divertir com ele, sim. Mas não do jeito que ele tinha pensado. <risos> Uhul! Viva!
3: E tem a foto do exato momento que tiram a venda, né? Essa foto tá lá no
2: post dessa história no site da Rádio Novelo.
3: Esse momento foi... Eu fiquei surdo completamente surdo. Eu lembro que ficou tudo em câmera lenta. Eu não reconheci ninguém. Nossa. E eu pensei até naquilo, eu falei, eu acho que eu morri e estão me recebendo. Acho que é aquilo que falam, né? Porque eu não, não entendi aquilo. Desde que a venda andou um pouco, eu vislumbrava um outro lugar, sabe? Como algumas experiências psicodélicas assim, sabe? Quando você entra no, numa porta que não tinha lá
2: antes. Eu entrei no lugar errado. Um lugar querido, muito familiar, a casa da avó do Lourenço. Mas ao mesmo tempo não era isso. Subitamente surdo e vendo tudo em câmera lenta, o Lourenço voltou para o mundo dele por uma outra porta e acabou caindo num lugar errado. A casa da avó num mundo absurdo.
3: Eles estavam cantando parabéns, mas eu não ouvia. Eles batiam palmas, eu não entendi aquele movimento. Eu estava realmente num mundo novo, era mais ou menos isso. Eu estava num mundo errado. Todos que estavam lá, de alguma forma, tínhamos convívio, tínhamos amizade.
4: Foi muito engraçado, né? Foi muito engraçado esse episódio.
3: Não eram monstruosos nem nada, mas não não eram reconhecíveis para mim. Eu acho que foi um impacto muito grande. Eu não queria ver o que provavelmente eu veria, porque eu ainda estava vivo, então... Botaram uma toca
4: nele, assim? O
3: mundo foi desvelado para mim, e, e quando ele foi desvelado nesse estado de estresse que eu tava eu vi uma outra coisa
4: fogo assim ban... um jeito de falar de bandeira nós vamos te matar não sei o quê assim
3: então não reconheci mesmo pessoas muito familiares né? <risos> até ver o André um grande amigo foi
4: um negócio muito engraçado
3: ele era muito doido muito doido
4: e a gente foi para casa da Val dele mas rachando de rir <risos> Eu lembro quando tiraram a máscara dele, ele tava branco assim, branco, branco. Você lembra o que você tava
2: fazendo quando você viu ele? Não. Ele disse assim, ele,
3: ele tava rolando, rolando no chão, no chão de, rir. de rir.
4: É possível, é possível. Eu tô rindo até hoje, tô rindo até agora.
3: Aí eu reconheci o André e aí eu comecei a voltar.
4: Eu sou amigo de infância do Lourenço, a gente era vizinho. Eu sou André Juarez, músico, vibrafonista e sou regente do Coral da USP também.
2: Eu quis falar com o André Juarez para saber se ele tinha noção da participação dele naquele dia. Agora, André, você notou isso na hora que ele estava fora de si e quando te viu ele caiu em si? Você
4: tinha essa noção? Não, eu não, nem sabia disso.
2: Nem o André, nem ninguém que estava lá, entendeu as consequências que aquela festa ia provocar no Lourenço. Não, na hora não,
3: nem eu entendi.
4: Me preocupou um pouco essa brincadeira, sabe? Mas depois deu tudo bem.
3: Parecia mesmo que tudo ia ficar bem. E minha avó ficou muito brava, porque ela sabia que era uma festa surpresa, mas não sabia que eu ia chegar daquele jeito.
2: Ela deu uma bronca neles. E a noite seguiu. Mesa cheia, canudinhos de maionese, garrafas de guaraná umas cervejas, eu
3: realmente... só o aniversariante, que não estava muito legal. Eu estava muito cansado, eu me sentei e eu passei a festa conversando com os dois sequestradores.
2: Os sequestradores fake, amigos de amigos convocados para o papel, que o Lourenço não conhecia até então. Eu queria entender como eles tiveram esse sadismo mesmo, né
3: essa coragem de pegar alguém para uma brincadeira fazer esse terror psicológico por tanto tempo, né? Em nenhum minuto eu pensei que isso podia ser uma brincadeira. Nenhum, nenhum. Então, depois eles vieram muito cordialmente até pessoas interessantes e, e foi estranho, foi estranho.
2: Os mesmos caras que antes estavam ameaçando torturar ele, matar ele, agora estavam ali. Passa a coquinha, por favor? Essa virada de chave ia ser bem difícil pro Lourenço muito mais do que dava para prever naquela noite. Acho que eu
3: sempre tive uma leve paranoia de que tudo seja uma encenação, sei lá. Acho que cruzou alguns dos meus limites que, que eram frágeis ou, ou vulneráveis ali, tudo isso. Né? A partir daí eu parei de comemorar meu aniversário.
2: Os organizadores, né? Eles, eles entenderam que tinha sido pesada a brincadeira?
3: eu fui ficando ali. Claro, eu estava abatido, tava, mas eu tava
2: bem, conversei, tudo. Só que você não tenta desligar a tua cabeça com todas as forças que você tem impunemente. Isso tem consequências. O tempo foi,
3: foi, sei lá, eu, foi, eu passei a afundar, foi um processo, tem um, um filme interessante, que é aquele Os Homens Que Encaravam o Cabra, né, que eles ensinam um golpe mortal que você toca na pessoa, você só toca nela, né. É uma morte que começa a partir desse toque, ela não é imediata, mas ela já foi, a pessoa foi tocada. Então eu faço uma associação com isso. Aquele momento foi o momento que eu fui tocado por esse golpe.
2: Na noite em que ele completou 24 anos, o Lourenço foi marcado. Eu já tinha mudado
3: ali. Tudo bem, podia ser passageiro, né? podia ser do estresse, né? mas não foi.
2: O passeio pelo mundo errado do Lourenço não durou uma noite só.
3: E depois disso, eu comecei a ficar muito mal. Levou um tempo até eu entrar numa depressão profunda, que aí eu... eu afundei realmente.
2: Talvez você lembre do Lourenço Mutarelli como autor do livro o Cheiro do Ralo, que depois virou filme e foi lançado em 2006. Entre os mais de 20 livros que Lourenço escreveu estão romances como O Cheiro do Ralo e várias histórias em quadrinhos. Mas nessa época da festa surpresa, ele ainda não tinha lançado um livro nenhum. Eu comecei a emagrecer muito, então eu, eu fiquei tão fraco que eu passei a dormir na sala. Na verdade, naquela altura, o Lourenço estava muito longe de conseguir concretizar qualquer coisa. Eu não conseguia
3: subir a escada. Tinha um lavabo lá embaixo, mas não tinha chuveiro. as unhas da minha mão e do meu pé, me machucavam porque eu não estava cortando as unhas, não estava tomando banho. Eu só conseguia comer gelatina e mole porque eu tinha um estrangulamento na garganta. Nossa! E eu ficava muito tenso.
2: Nossa, você perdeu muitos quilos? A última vez que eu me pesei era 40 e poucos. E você sabia que tinha a ver com aquele momento da festa, né? Deu com aquele momento seu que você se, se esforçou. Sabia,
3: porque ali as coisas começaram a mudar. Física, porque essa parte da, do distúrbio de ansiedade, da depressão, elas te dão sensações físicas também, né? Falta uhum. de ar, cansaço...
2: O pessoal que organizou, eles explicaram de onde que eles tiveram a ideia, assim, se era um medo teu... Não. Não,
4: tem essa música. Essa música eu fiz pensando no Lourenço.
3: Eles não queriam me, me, me causar nenhuma... Eu acho que a intenção era, era divertir, não tinha uma má intenção ali. A
4: música chama Tarântula.
2: Lembra que o André Juarez disse que ele é vibrafonista, né? Ele é um dos maiores nomes do vibrafone no Brasil.
4: Essa música é a música do Lourenço, a Tarântula porque eu imagino o Lourenço fazendo um desenho, que é a aranha chegando perto, aí começa a enrolar o inseto. Assim. Eu, eu vejo uma historinha do Lourenço, sabe? Aquelas coisas sinistras dele.
2: E nessa história sinistra do Lourenço, o André não faz só uma pontinha, como o cara que ajudou ele a voltar para a realidade no dia daquela festa. O personagem dele tem um papel maior. O Lourenço tinha sido tocado pela morte e agora estava no fundo do poço, em posição fetal. Aí veio o André, trazendo uma coisa que é ter o poder, de novo, de tirar o Lourenço lá de baixo.
3: jogava dama. Todo domingo a gente começou a jogar
2: dama.
4: Jogava muita dama, ficava horas jogando dama, assim. Era uma coisa meio louca, né? A gente ia tomar café, jogar dama, assistir Já Que Custou.
2: Jogar dama, beber café e assistir Já Que Custou. O mergulhador francês que ficou famoso por gravar documentários com as primeiras imagens a cores do fundo do mar.
3: O um oceanógrafo é um tiozinho que usava sempre um gorrinho de lã.
2: De algum jeito, o Lourenço se conectou com o oceanógrafo do gorrinho de lã.
3: A Odisseia de Custódio. E num desses episódios, eles iam explorar umas cavernas submersas que nunca tinha sido exploradas.
2: No fundo, as luzes do
4: disco de mergulho primeiramente revelam apenas alguns destroços.
3: E tinha a questão do oxigênio, tinha era a questão de ser um labirinto e tudo.
4: E então, da escuridão, surge uma silhueta ainda mais escura.
3: E, ao mesmo tempo que me causou uma angústia assistir aquilo, fez com que eu entendesse que era o que eu tinha que fazer com o que eu estava vivendo. Era mergulhar, entrar, entender.
2: As expedições do Jacques Cousteau acabaram servindo de modelo para o Lourenço. Eu
3: digo que aí eu aprendi a escrever. Eu já fazia histórias em quadrinhos. Você pegar minhas histórias antes disso, elas são bastante fracas. Eu acho que ali eu começo a entender o que é escrever, que tem a ver com isso de mergulhar para dentro, né? o que... Eu acreditava que fosse o meu inferno. E consegui voltar esse trânsito, eu acho que tem muito a ver com o ato da escrita. Pra mim, funciona assim.
2: Finalmente, aquele passeio no inferno estava rendendo alguma coisa pra ele. E eu fui melhorando aos poucos. Dois anos depois da festa surpresa, o Lourenço estava encontrando a saída do lugar estranho onde ele tinha ido parar. Na verdade, ele estava encontrando meios de transitar. Pra fora e pra dentro, e depois de novo pra fora desse lugar. Eu quis saber do André se ele tinha ideia de como ele ajudou nessa passagem, com o jogo de damas e com o Jaque Custô. No relato dele, vocês estão
4: presentes dessa forma, com pessoas que ajudaram ele a sair do buraco. Você entende? Ah, sabe por quê? Sabe por quê? Era um negócio regular, assim. Não é que ia um domingo, não. não. Todo domingo a gente estava jogando dama lá.
2: No chão instável que o Lourenço estava pisando, a constância das partidas de damas foi uma tábua, um tabuleiro salvação.
4: Ah, meu, domingo é dia de jogar dama, vamos lá, a gente curte um pouco e, e pronto. A gente tava jogando dama, ele me mostrava os desenhos, eu não ia lá pra, ah, vou ajudar o Lourenço, coitadinho, ele tá deprimido lá. Não, eu ia lá pra curtir, lá pra curtir ele curtia também.
2: Amigo, né?
3: 90 eu começo a fazer o Transubstanciação, quando eu melhoro, eu vou desenhando um pouco e crio essa história na minha cabeça, que é uma, uma alegoria... A algumas coisas que eu tinha vivido
2: foi o primeiro livro do Lourenço e ele dedicou o livro ao André Juarez
3: era muito doente né? uma história curta em capítulos ela tem a ver de uma maneira alegórica com a forma que eu me sentia naquela época
2: <risos> tem um trechinho na, na, no, no livro que eu guardei aqui, que é: tem um grito de socorro entalado na garganta e meu corpo é cheio de feridas mas só eu posso vê-las todos estão rindo e eu ficando louco eu, eu pensei na, no momento de tirar a venda.
3: Esse é o meu exato momento ali, né? Tem muito a ver, realmente. Eu tava doente e isso afetava meus pensamentos, afetava tudo e eu escrevi essa história. Ela me ajudou muito porque me tirava do chão, fazia com que eu Criasse força, eu tinha um ataque que eu mal conseguia fazer as coisas. Aí isso me dava um pouco mais de fôlego. E pra mim era ficção, eu tava fazendo uma história, então eu me ajudava.
2: O que, que mudou no que se escrevia e desenhava, né? Antes da festa surpresa, tipo os fanzines, e depois os álbuns? Acho que tudo isso refletiu numa
3: mudança, né? em assumir mesmo essa história. Eu preciso dessa história de um mundo que é deformado e que é feio, e que é cheio de deficiente, que as pessoas
2: escondem. Nos anos seguintes a festa, surpresa sequestro, o Lourenço lançou quatro livros de quadrinhos, todos habitados por personagens monstruosos, deformados, e que ficam mais grotescos à medida que a história avança. Os livros tinham títulos como Desgraçados. Eu não lembro de coisa, mas eu nunca reli. E sei que
3: Desgraçados é pior ainda, é mais doente. Até hoje ele não consegue reler esses livros, mas ele lembra o efeito que eles tiveram nele. Quando eu fiz em quadrinhos, é um tratamento. Eu acho que eu tratei aquilo. Nesse meu último livro, eu trato alguma... Tinha uma questão que eu pensava diariamente há mais de 30 anos e que, ao escrevê-la, eu parei de pensar. Então, eu acho que isso é uma forma de tratamento porque o pensamento e o pensamento ruminante ou persistente é algo muito desgastante. Então, quando você, pelo menos, cala esse tipo de voz ou pensamento... Você está se curando. Não vou dizer que nunca, nunca mais eu lembre dessas coisas. A cura, eu não sei se ela existe, mas existe você silenciar aquilo, você fazer com que
2: aquilo ocupe menos espaço, sabe? Mas calou tudo mesmo. A festa surpresa foi em abril de 1988. O Lourenço e eu conversamos em julho de 2023. Você me falou, eu fiquei interessado nisso, que a entrevista de hoje tinha um potencial terapêutico. Assim, Por que é, voltar nessa história é uma terapia ainda hoje?
3: É porque eu estou num momento da minha vida que eu cheguei no muro. Então eu estou olhando para trás, tenho olhado muito para trás, mas eu não tinha olhado para esse lugar ainda. Agora eu acho que podia ser bom estar tá aqui, ver, olhar para isso. E sinto fisicamente que isso mexe comigo ainda, claro. Eu percebi que eu tremi, que eu senti frio, que eu, enquanto eu voltava nessa história, eu tentei voltar o máximo possível lá. O corpo não esquece, existe essa memória física também. É um assunto que ainda vibra em mim, de alguma maneira. Eu nunca culpei essas pessoas que fizeram a brincadeira, tenho carinho por elas. Eu culpo, não culpo, mas eu justifico o que eu passei. Pela minha escolha, né, dessa tentativa, desse esforço.
2: O esforço de morrer pela mente. O Lourenço tem uma preocupação em relação a esses caras, aos idealizadores da pegadinha.
3: Eu, o que eu acho que seria interessante, embora eu sempre os defenda, né, eu nunca tinha citado o nome deles, delas, né, acho que eles também poderiam teriam todo o direito de dar a versão deles, de se defender ou de, sabe... Eu acho que isso seria bonito, porque senão fica só a minha versão. E por alguma razão, hoje, a minha voz é um pouco mais alta do que a deles. Né? Então, eu acho injusto, né? Eu acho que poderia ser bom pra eles, por eles, né?
2: O Lourenço hoje é um cara conhecido. Então, o megafone foi parar na mão dele. Ele já falou do falso sequestro em entrevistas e chegou a fazer uma história em quadrinhos sobre aquele momento, que depois foi adaptada e virou um curta-metragem. Chama Hacking mas ele perdeu o contato com os organizadores da festa. O tempo passou, o trauma cresceu e depois sossegou um pouco, e o Lourenço nunca soube o que os inventores daquele dia pensavam do assunto. Agora ele estava dizendo que podia ser legal saber o lado deles, para eles poderem se explicar, colocar em perspectiva, colocar em dúvida tudo o que ele vem dizendo.
5: Então tá. A gente sempre fazia muita brincadeira com todo mundo, né?
2: Essa é a Jaque.
5: E aí falamos vamos organizar um aniversário para ele, né? Uma fazer uma surpresa e assim a gente uniu era o pessoal do desenho animado, né? Uh, sempre com boas ideias, né?
2: Mas, a Jaqueline Mouradian é... trabalha na Maurício de Souza é... até hoje. O
5: que a gente tinha organizado que cada um ia levar uma parte, um doce, um bolo, refrigerante. Aí nós organizamos dessa forma A gente sequestra ele, leva na casa da avó dele Faz a festa surpresa e tudo mais
2: A Jaque e mais um casal de amigos, também lá do cenário No Maurício de Souza, foram os organizadores da surpresa O Lourenço me disse para procurar a Jaque, porque ela era mais próxima Dele na época
5: A gente trabalhava na mesma sala, do lado Minha prancheta do lado da prancheta dele
2: Ela me contou que eles planejaram em detalhe Como é que ia ser a surpresa Ponto por ponto eles pensaram em como evitar que o Lourenço percebesse o que é estava que rolando.
5: Eu levei um amigo meu, convidei um amigo meu. Falei, tem que ser alguém que ele não conhece.
2: Em como levar o aniversariante até o lugar da festa. Eu falei
5: assim, gente, eu já tive uma ideia. Como tirar o Lourenço da casa dele pra gente poder sequestrar. Vocês, vendo os olhos dele, coloca ele é, no banco de trás. Eu vou no banco da frente. A gente dá ou dá uma volta no quarteirão, ou, ou dá ré. Enquanto vocês pegam o bolo, não vai esquecer do bolo. <risos> o bolo da mãe dele. Aquela mesa cheia, todo mundo. E vocês ficam quietos, bem quietos. Pra ele não perceber nada, apaga a luz, tudo. Bem quietos.
2: Já fizeram uma festa surpresa pra você? Ou você já organizou uma festa surpresa pra alguém? Nesse tipo de festa, quem organiza fica imaginando como vai ser a reação da pessoa homenageada. Os amigos do Lourenço também imaginaram. Na cabeça deles, não terminava em colapso nervoso nem em depressão profunda.
5: A gente tinha toda a convicção que ele ia amar. Essa ideia vai ser maravilhosa para ele, porque uma, ele não tem medo de morrer, que ele sempre fala, né? Não Falava, tem medo da né? 23 morte. Falava. Falava é.
2: É. <risos> sim, sim. Ah, o Lourenço estava com a gente no estúdio.
5: então é para ele vai amar. A gente tinha toda a convicção do mundo. Que ia ser o máximo, o máximo.
3: E quanto tempo você acha que nós levamos para chegar? Porque para mim é muito difícil
2: calcular. Para mim foi uns 40 minutos, mas não deve não, ter sido. Ah, foi menos. O Lourenço menos. aproveitou para perguntar para Jack alguns detalhes sobre aquela noite que ele nunca tinha pensado em perguntar. Menos,
5: menos que isso. Deve
2: ter uns menos levar que
5: isso. O pessoal uns foi rápido. 25
3: minutos o trajeto.
5: Olha, não foi muito demorado uhum. não foi muito demorado porque não tinha trânsito, é, o pessoal foi rápido. Sabe? Ele tinha muitos rápido.
3: carros seguindo tinha, do que estava em casa? Tinha, eu não me tinha.
5: lembro quantos, é. mas tinha. Tinha porque eu ficava assim contando, né? A gente às vezes emparelhava, eles perguntavam como é que estava, eu falava, né? O cara levantava o meu
3: braço assim, que eu não entendi o que, que era, que era para eu dar tchau. Ele levantava o meu braço e chaco
2: chacoalhava. Era por isso que erguiam o braço dele quando ele estava preso lá no inferno. As peças iam se encaixando. A
5: gente tinha combinado, né, de vindo. Quando ele... eu falava alguma coisa uhum. e ele falava, cala a boca! E dava um tapio, eu falava, para, não, não bate em mim.
2: A Jaque podia contar como tinha sido a cena do lado de fora do pesadelo. Eu
5: te falei, eu tava olhando o caminho, eu tava vendo se tava todo mundo e tava tentando interagir ali no carro, né? Eu tava é, preocupada para ver se ia dar tudo certo, né, e... É, é, eu acho que você tinha... estava
3: muito mais na anfitriã mesmo, é, tinha muita coisa para cuidar. Sim,
5: pra... mas assim, na, na certeza de que você ia amar.
2: amar. Foi inesquecível, eu diria. <risos>
5: Esse assunto dá um frio na barriga.
2: E essa ideia surgiu dentro do trabalho, se tinha uma coisa que eu queria entender, era como que eles tinham tido aquela ideia.
5: Sim, é. colegas de trabalho, é porque assim, a gente aprontava o tempo todo com todo mundo, <risos> mesmo né, Lourenço, o é. tempo todo. Até lembrei de um caso lá, eu lembro que um dos nossos colegas teve um ataque epilético, não lembro se era uma convulsão, a gente pensou que fosse brincadeira, a gente não socorria. Você fala, ah, para, levanta daí, vai. Pra você ver o nível e como a gente brincava, a gente
2: simulava tanta coisa, né? Pra você ter ideia, né? Como a gente era louco. Eu lia muito de Bida da Turma da Mônica quando eu era criança. E já pensei bastante sobre como é que é trabalhar na Maurício de Souza. Bom, o cenário nos anos 80
3: era assim. Um amigo nosso falou que ele tinha levado corda porque ele pensou em me amarrar numa cadeira e passar gelo na minha garganta Ai, pra meu... eu pensar pensou que tinha cortado o pergunta... meu pescoço.
2: Você lembra o estado de nervo do Lourenço tentando desligar a mente lá no banco de trás do carro da Jaque? Se eles fingem uma degola dessas... Eu fico pensando que era capaz da cabeça dele cair mesmo. Mas ele falou que para ser
3: perfeito tinha que ser água quente e fria ao mesmo tempo. E uhum. aí ele achou complicado e deixou para
2: lá. Para ser perfeito. <risos> Você vê o um nível de,
3: de brincadeira, é. né? É,
2: Nossa. são pessoas criativas, né? Já que os amigos dela podiam ultrapassar os limites. Mas o que eles bolaram para aquele aniversário do Lourenço Sim. saiu só da cabeça deles. É. Quando eles conversaram sobre a festa, como é que vocês concluíram que era uma boa ideia, assim?
5: Não, uma festa para o Lourenço tem que ser uma coisa, né, do mundo dele, né, tem que ser uma coisa diferente, não é uma festa normal, né, tem que ser algo especial, nossa.
2: Uma coisa do mundo dele,
3: diferente. Eu, eu sempre gostei das coisas mais sombrias, assim, desde muito pequeno, eu gostava de terror, eu gostava de, eu sempre flertei com a sombra, assim, com essas coisas, sempre me fascinaram sempre tive uma, uma atração, sei lá
5: então a inspiração veio dele é, entendeu, é, é, sabe, a inspiração da festa veio dele mesmo Não, mas
3: eu entendo de verdade, eu entendo eu acho que vocês deram uma festa à altura do que vocês esperavam que eu queria ou que eu gostaria de se minha vida fosse um roteiro ela tem tudo a ver isso aí com o um texto que eu faria e a minha vida seria mais ou menos escrita dessa forma
2: Eu fiz um mergulho para dentro desse mundo do Lourenço. Eu li aqueles primeiros livros doentes dele e vi os personagens com o rosto em carne viva. Pareciam que estavam derretendo, página por página. Eu li o último livro dele, que chama O Livro dos Mortos, e que ele diz que é uma autobiografia hipnagógica. Eu até aprendi o que é hipnagógica, o estado entre a vigília e o sono, quando a gente quase que nem está acordado mais. O Lourenço diz que a autobiografia dele foi escrita assim. Eu ouvi as músicas que ele diz no Livro dos Mortos que tinham a ver com esse tempo da festa surpresa. Tipo essa do Black Sabbath. Eu mergulhei nesse labirinto do Lourenço sem nem vestir um gorrinho de lã da dar sorte. eu acho que eu posso falar. Os leitores dele, que fazem esse trânsito pro mundo que ele criou e que depois geralmente voltam desse mundo, eles vão entender que mundo é esse que inspirou a Jaque.
3: É congruente isso com... Com o que eu ouvia, com o que eu vestia, com o que eu. Tudo. É coerente.
2: Mas é claro que reconhecer de onde veio a inspiração dos idealizadores não evita as consequências para os atos deles. E você percebeu que ele não estava bem quando tirou a venda e se viu que sim, ele estava. Como é que sim. foi esse momento?
5: Aí. Não, aí. Nossa, me deu um frio na barriga. Eu falei, nossa, e agora? Mas acho que ele vai se recuperar e ele vai curtir a festa, né? Nossa, aí eu lembro que todo mundo ficou lá em cima dele, né? Mas, nossa, é um momento que... Se ele não gosta de lembrar, pode ter certeza que eu também não. É. Eu também fiquei... Ali, ali eu me dei conta da situação. Eu falei, nossa, uma coisa para ser maravilhoso. Ele tá assustado. Gente, ele tá branco. Aí eu, eu gelei.
3: Eu lembro de você... Da sua preocupação é, de mim. Eu, assim, eu falar que tava, né, que, que
2: tinha entendido que não, não e tava. E eu falo,
5: Lourenço, tá tudo bem mesmo?
2: É. Uma inversão tremenda de expectativa, né? Sim.
5: Ali na festa e depois, né?
2: ele foi decaindo, né? Ele ficou mal, ele ficava em posição fetal no chão, como ele descreveu, foi duro. Então, eu queria perguntar se você soube que ele tava assim, desse jeito, isso...
5: Não assim tanto, uhum. não. Sabia que tinha ficado chateado, né, que não... Hum tinha curtido, mas os detalhes, não. Não porque a gente não... É, Acho que ele não tocava no assunto e a gente também não tocava é. no assunto porque falava, bom, não curtiu, a gente também não devia ter feito e... Então não vamos tocar mais nesse assunto, vamos...
2: Porque em alguns momentos o Lourenço contou essa história, né, já que Tipo no Hacking, por exemplo. Você viu o filme? Não. Não,
5: não quis ver.
2: Uhum.
5: Preferi não ver. Você é não se importa,
2: não,
3: né? Não, de forma eu alguma. Eu isso. também. Prefiro eu preferi não, não
5: ver. Eu falei, ai meu Deus, não quero relembrar. <risos> não ver,
3: não, vê, não. Não, vê, não Não que o filme seja ruim, mas eu acho que não, não precisa ver. Teve algum momento que sentiu
2: essa vontade, essa necessidade de falar com ele sobre isso?
5: Não, eu respeitava se ele é, conversasse sobre o assunto, claro que sim mas não tocar no assunto porque se eu vi que não gostou por que que eu vou tocar no assunto?
3: É também né? acho que é uma coisa que
2: a gente deixou para lá e, é. e... para que que serve para vocês assim o um encontro esse encontro de hoje para que está servindo?
5: É... Nunca imaginei nunca imaginei trazer essa história de volta mas eu acho que foi foi muito bom.
3: Não para mim também me achei incrível uma coisa não, nunca imaginei passar por um momento desse. Imagina, sei lá, podia um dia encontrar já que a gente conversar, sei lá, acho que acho que não conversaria. Eu acho que por delicadeza nenhum dos dois é, tocaria eu sinto nisso, isso. sabe? Eu não ia é, pelo carinho, eu não, ia, tocar, eu não, ia, não, ia, não ia também, se não surgisse o assunto, ou se alguém levantasse, eu poderia falar, mas acho que se nós nos encontrássemos, não íamos falar sobre isso. Mas essa oportunidade doida de estar tá junto com um jornalista <risos> quase fazendo uma cariação, é. <risos> ah, é bonito, foi a primeira vez que eu ouço a Jaque, não tínhamos nos falado, uhum. eu não uhum. tinha ouvido a versão dela, uhum. eu fiquei muito feliz de como bate, de como completa ou complementa a minha, foi bom ver que eu não não delirei tanto, porque também no estado que eu estava, eu podia ter distorcido muito as coisas, né? Então foi bom.
5: E para mim também. Muito tá bom Tá sendo bom estar aqui também, conversando com você é. e, e trazendo essa história de uma forma mais amena, né? É,
2: exatamente.
5: Talvez em outra época não seria uma conversa nesse nível.
2: Em termos de ação, assim, é, vocês acham que precisa de alguma coisa, Lourenço é um, sei lá, um pedido de desculpa? Não... Que isso, imagina, eu
3: quero dar um abraço quando acabar, um abraço eu quero, não tem, imagina, de, de forma alguma. A
2: foto desse abraço também tá no site da Rádio Novelo.
3: É isso, era, era um grupo, eu talvez fizesse a mesma brincadeira, se fosse um outro aniversário eu participaria talvez do mesmo jeito. Não tem nada, nada, eu entendo a intenção, eu entendo a intenção. Embora digam que é isso que enche o inferno, mas eu gosto do inferno e é. uh, não, não, nunca teve, sei que nunca teve maldade nenhuma ali.
5: E na ocasião todos nós pedimos desculpas para ele. Claro. Todos nós, claro. nós pedimos desculpas, hum. nós entendemos que não foi bom. Eu não trago a palavra de desculpas agora por Nenê, esse motivo. É, é claro. Já pedimos desculpa, ele tinha comentado Não, e eu também
3: falei que estava tudo, tudo bem. bem, no dia então, mesmo eu É falei. nesse
5: sentido, tá? Porque senão não teria problema pedir desculpas pela é claro, brincadeira, né? Claro, que não né? precisa
3: mesmo, não tem necessidade é. nenhuma, tá tudo, tudo certo. E juro, você pode perguntar para as pessoas mais íntimas, eu tenho muito carinho e nunca culpei vocês, assim. Foi uma brincadeira inconsequente. Sim. Mas tudo é inconsequente. Tudo que nós fazemos, por mais que você queira prever, você não prevê.
2: Tudo é inconsequente. Eu estava pensando no, no que você falou sobre o impacto disso tudo. e Eu fiquei com a impressão assim, que de alguma forma aquilo está presente em toda a tua obra. É possível. Porque ela coincide
3: também com isso. Ela coincide com uh, quando você uh, sofre... Uh, ah, na sua casa, né, quando você, que na minha geração, os pais batiam mesmo, e meu pai batia sem motivo e, e com, muita, com muita fúria, né, era muito parecido, as coisas mudavam, estava tudo bem, e de repente ele falava que precisava bater em mim, então eu estou falando mais ou menos disso no contrário, né, eram os assaltantes que depois estavam na minha festa, essas mudanças que eu vejo esse tipo de mudança radical nas pessoas, né? De um momento para o outro, sem, sei lá, sem uma razão que você possa entender naquele momento, pelo menos.
2: Tava tudo bem e, de repente, o pai dele precisava bater nele. Os sequestradores, os caras que iam torturar ele e que logo depois estavam ali do lado, conversando. Muito gentis. Mudanças bruscas. Isso é que é o mais desconcertante. Descobrir que o chão que a gente pisa não tá firme. É claro que a Jaque e os amigos cenaristas não sabiam que eles iam tocar nisso. A gente nunca sabe as consequências. Uma ideia bem intencionada pode desembocar num colapso nervoso. Ou numa criança que fica dia sem dormir. Às vezes
3: você fala uma coisa pro teu filho tão ingênua, né, e... Eu lembro que o meu filho tinha uns bonequinhos que vinham na caçulinha, no Guaraná, que eram uns bonequinhos do Pokémon. Eu fui conversar com ele um dia isso, que eu queria pedir desculpa se alguma vez eu fiz algo sem saber, né? Porque a gente faz, às vezes você machuca uma pessoa sem perceber. E aí ele me contou que ele ficou duas noites sem dormir porque eu most... ele me mostrou um, um Pokémon desse e eu falei, nossa, esse é o mais legal de todos mas é claro, eu devia estar trabalhando ocupado, e é assim que você fala com uma criança você estimula fala, pô... e ele perdeu aquele e ele disse que ele ficava chorando pensando, pô, eu perdi o que o meu pai mais gostou então é isso, nós, nós afetamos os outros sem saber, às vezes de uma maneira tão tão inocente, né
2: um pai, outro pai uma surra um pokémon que se perdeu. A gente pode ter as piores ou as melhores intenções. A gente nunca sabe no que, que vai dar. Hoje, 35 anos depois, a gente já sabe no que, que deu a história da festa surpresa. O Lourenço foi pro inferno, ele voltou, sem nunca parar de visitar, ele conta pra gente como é lá. Ele pegou trauma do próprio aniversário por muitos anos. Mas essa página, pelo menos, ele já virou. E voltei a comemorar com 50 anos. Em 2023, ele fez 59. Fecharam um bar, muitos amigos
3: escritores, e eu ganhei 18 litros de uísque. Agora, Nossa. todo ano, eu comemoro <risos> meu aniversário. Eu fico ah. muito feliz com essa data.
0: Esse foi o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior da Rádio Novelo. Eu quero deixar aqui um agradecimento ao ouvinte Mônica Pivato Rodrigues, que chamou a nossa atenção para essa história do Lourenço Mutarelli. Já, já, a gente volta.
6: Oi, aqui quem está falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e estou aqui para te contar mais uma novidade a gente acabou de lançar a playlist para Pegar a Estrada, com uma seleção de episódios do Rádio Novela Apresenta que são perfeitos para te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa, ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novela Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O link da playlist para pegar a estrada está no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
0: E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br. A segunda história de hoje tem a ver com expectativas que vão crescendo dentro da gente sem a gente nem desconfiar. Eu sou Raiane Soares. Hoje, a Raiane tem 26 anos e é estudante de gestão
1: pública na UFRJ. Eu sou moradora da Maré e eu atuo como mobilizadora territorial e atualmente eu estou na Comissão de Defesa do Direito da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
0: Mas essa história se passa em 2015 e, na época, a Raiane tinha 17 anos e estava no último ano do ensino médio. Ela estava pensando em se formar e continuar os estudos. Ela estava fazendo estágio na ONG Luta pela Paz na Maré e já estava a meio caminho de ser efetivada no trabalho.
1: Aí, no dia 19 de março de 2015, a vida
0: dela virou completamente de cabeça para baixo. Naquele dia, a Rayane teve que voltar para casa mais cedo do estágio. Ela estava com muita dor. Que tipo de Tirou, dor? Né? Dor de cólica? Nas, dor nas costas, costas, foi dor nas tá?
1: costas. Eu não, é isso, não consegui identificar o que era aquela dor. Era só muita dor, que passava e vinha, passava e vinha. Ela ficou ali se contorcendo em casa por horas. A mãe
0: dela estava fora. Um dos irmãos da Rayane era atleta de boxe, com patrocínio e tudo. E a mãe tinha ido num evento do patrocinador dele, um coquetel, e ela só voltou bem tarde.
1: Quando minha mãe chega na madrugada, meu irmão mais novo... Fala, mãe, vai no quarto que a Rayane tá morrendo. Aí ela o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, não sei, eu tô passando muito mal, não sei explicar. Ninguém
0: estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Só dava para ver que era grave. A mãe dela ficou preocupada e perguntou para Rayane se ela queria correr para o hospital. Só que tinha um problema.
1: A Maré foi ocupada
0: pelo exército. A Maré estava sendo ocupada pelas forças armadas há quase um ano, numa ação que começou antes da Copa do Mundo de 2014.
1: Minha mãe com medo, porque é isso, você mora num território Porque a gente sabe os poderes que dominam gente... Era melhor esperar
0: amanhecer Do que sair no meio da noite
1: A Rayane passou a madrugada
0: Em claro, sentindo muita dor Quando o dia finalmente veio Ela e a mãe foram pra rua Pra tentar pegar uma Kombi Pro Hospital Federal de Bom Sucesso Que é o,
1: o hospital mais próximo da Maré Ali onde eu moro E a gente foi lá, tipo, sei lá Cinco e pouca da manhã.
0: Só que tava muito cedo e as combis não tinham chegado ainda. E, enquanto isso, aquele desespero, a Rayane passando mal de dor, ela ficou deitada no chão, na calçada mesmo, porque não tava nem conseguindo ficar em pé.
1: Nisso que eu tô no chão, passando mal, vem o pessoal do Exército. <risos> Vêm os soldados para perguntar o que que tá acontecendo, né? É Isso, amanhecendo, a rua vazia ainda, a galera indo trabalhar, mas o movimento bem... Bem fraco, Os já... soldados até ofereceram
0: uma carona, mas por mais crítica que fosse a situação, a mãe dela não ia deixá-las entrarem num carro do exército assim do nada. E se acontecesse alguma coisa? Ninguém estava ali na rua vendo, ninguém ia saber para onde elas foram e com quem. Então a mãe dela deu um jeito de se livrar da situação.
1: Minha mãe, não, tá vindo, eu já pedi ajuda, tá vindo. Era mentira, claro. Ninguém estava vindo.
0: Só que, por sorte,
1: aí passou um vizinho com um carro muito velho de tinta que ele era pintor indo trabalhar. Meu mãe, pelo amor de Deus, leva minha filha para o hospital, ela tá morrendo. A gente não sabe o que, que é.
0: O vizinho topou dar uma carona e levou a
1: Rayane e a mãe dela para o hospital. Cheguei no hospital às seis da manhã. Aí, eu começo, tipo, achando que eu me mijei. Aí eu falei, gente, eu tô com tanta dor que eu tô, tipo, me mijando. Aí, o maqueiro vira pra mim e fala, você tá grávida? Aí eu, não. Nisso, colocaram ela numa sala pra ser
0: examinada, enquanto a mãe dela resolvia a documentação de admissão no hospital.
1: E é muito louco isso, que eu lembro dos detalhes. Mas sabe você parecer que não tá no seu corpo, sabe? Tipo assim, as coisas vão acontecendo. Aí, o médico me examinou, ele falou, minha filha, você não tá grávida, não. Você tá entrando em trabalho de parto.
0: Você tá entrando em trabalho de parto. Simples assim E foi exatamente nessa hora Que a mãe da Rayane entrou na sala
6: Minha
1: mãe desmaiou e você? Você, quando ouviu isso? Branca, eu não te tipo, pensei. Assim, é o que eu falei, tipo, parece que eu tava num transe. Eu lembro, de me botaram uma cadeira de roda e, por sorte, o Hospital Geral de Bom César tem uma maternidade, que é maternidade de alto risco. A equipe foi... levou ela correndo pra uma sala de parto. E às 6h43, o Miguel nasce. Muito rápido. Muito rápido.
0: A maioria das gestações dura 40 semanas. A Rayane teve uma gravidez de 40 minutos. E eu sei o que você está pensando. Ah, mas como assim ela não sabia que estava grávida? Será mesmo? E eu confesso que também foi isso que eu pensei quando me falaram dessa história pela primeira vez. Eu tenho dois filhos e eu sei o quanto o nosso corpo muda na gestação. Foi até por isso que eu quis conversar com a Rayane. Eu queria entender. eu acho que esse tipo de história geralmente causa essa reação. Todo mundo fica morrendo de curiosidade para saber os detalhes.
6: Eu estava apavorada.
0: Tanto que aquele programa sensacionalista, Eu Não Sabia Que Estava Grávida, é um clássico da Discovery.
6: As dores aumentavam cada vez mais. Calma, tá tudo bem. E enquanto fazia o ultrassom, ela fez assim. Ai. O que, é que foi? E ela disse, você está grávida. Ela não tá eu sei o quê?
0: Mas pra resumir aqui, o que aconteceu com a Rayane foi o seguinte. Primeiro, não, ela não era
1: uma adolescente desavisada. Eu já tinha conhecimento, porque eu sempre fiz parte de organizações da Maré de ONG e a gente acaba tendo acesso à educação sexual reprodutiva, curso de, tipo, você entender seu corpo, métodos contraceptivos. Então, o pai do Miguel foi meu primeiro parceiro sexual. E acabou dando certo durante o período. Mas quando ele foi morar longe, eu acabei terminando o relacionamento. Quando o Miguel nasceu, eles
0: já tinham terminado há meses. Mas na época que eles
1: estavam juntos... E na época, a gente até fez exames pra ninguém. Nenhum dos dois tinha nenhuma IST. Então, é isso. Eu tinha esse conhecimento pra poder iniciar. Vamos transar essa camisinha, então vamos. Eu vou começar a tomar remédio. A gente faz exames, exames se tiver tudo certo. A gente é parceiro exclusiva, então vamos. Só que o anticoncepcional acabou me dando muito enjoo. Eu fiquei, tipo fazendo mal e eu tive que trocar de anticoncepcional.
0: Tá aí a provável chave da questão. A Rayane nunca deixou de tomar pílula, mas nessa de trocar de anticoncepcional, ela não esperou tomar uma cartela completa do comprimido novo antes de voltar a transar sem camisinha, o que geralmente é o mais recomendado para garantir a eficácia do medicamento. Mas até aí, muita gente poderia ter tido esse mesmo lapso. E, de qualquer forma, nenhum método anticoncepcional é totalmente 100% garantido. Ela seguiu a vida normal e, de tempos em tempos, vinha o sangramento. Então, nada pra se preocupar, né?
1: Duas vezes no mês, uma vez no mês, não era tão regular, mas eu falei, cara, eu tô um anticoncepcional, tipo, eu sou jovem ainda, então eu não dava muita importância pra aquilo.
0: Você achava que era um ciclo menstrual é irregular. irregular,
1: o que eu ouvia que era super
0: normal. Segundo, não... Ninguém percebeu nada de diferente. Entorno, Mesmo tua mãe, teus colegas de trabalho, os amigas de escola. Foi ali. tipo pré-carnaval, eu fiquei em casa com piscina, piscina, sabe? A Rayane não pulou não carnaval um mês antes do parto, foi. em fevereiro. E chegou aí numa festa de família, cinco dias antes do bebê nascer. Ninguém desconfiou de nada. A barriga dela cresceu pouco, e sim, isso acontece, varia demais de pessoa para pessoa. E a gente soma aqui o fato de que a gravidez dela foi mais curta, já que o Miguel nasceu bem prematuro, de cerca de sete meses. E tem isso, né? Quando você não tem motivo para achar que está grávida, você não presta atenção nos sinais que apontam para aquilo. Porque, terceiro, sim, tinha alguns sinais. Ela até teve alguns sintomas... Mas sempre dava pra explicar como sendo outra coisa.
1: Olhando as fotos, o que eu vejo nítido, meu nariz ficou enorme. Mas eu tenho nariz nariz de batatinha, entendeu? Tipo assim, eu tenho nariz largo. Tipo,
0: ah, tô sentindo enjoo, devo ter exagerado naquele rodízio de pizza no shopping.
1: Mas cara, quem não vomita após rodízio e passar numa praça de alimentação com um monte de cheiro, um monte de coisa ali. Aí eu fiquei enjoada, mas era normal. Ih, tô com umas dores, um
0: mal-estar estranho, mas deve ser o meu estômago.
1: E tipo, conversando, todo mundo, ah, Rainha, de repente você tá com gastrite, né? Aí eu falei, é, pode ser. E eu tinha ido em um postinho próximo e eu tinha uma endoscopia marcada pro dia 23 3 de março.
0: Já a dor nas costas devia ser por causa da falta de ergonomia da cadeira no trabalho.
1: Sim. E a cadeira do trabalho também, que eu trabalhava de recepcionista. Então é isso, oito horas do dia sentado, numa mesma posição, e a cadeira não era tão confortável. Eu lembro que meu chefe chegou a trocar a cadeira da recepção na época. Agora, e o bebê mexer? Você chegou a sentir? Não. Era isso, eu sentia muita dor nas costas. Passei muita dor nas costas, mas na barriga mesmo... Não sentia nada. A
0: Rayane até percebia que tinha ganhado uns
1: quilinhos, mas nada demais. Na época, eu era mais magrinha e tinha começado a perceber que eu tava engordando. Mas não era nada, eu falei, não, vou começar a treinar. E eu lembro eu comecei a fazer Muay Thai. Que é uma,
0: é uma luta, né? De um chute e um soco. <risos> <risos> e finalmente, quando começaram umas dores muito fortes no abdômen, ela de cara pensou, ih, deve ser apendicite. Isso,
1: barriga, dois, meu Deus, apêndice, alguma coisa assim. E se a situação já chegou
0: tão longe, se você não desconfiou que estava grávida até agora, você não vai imaginar que essas dores são contrações. Muito menos que, na verdade, você já está em trabalho de parto. O tempo todo, a gente é vítima desse viés de confirmação, aquele fenômeno que faz com que a gente tenha muito mais facilidade de acreditar em coisas que reafirmam a nossa visão do mundo. E que, por outro lado, faz a gente ter bastante dificuldade de aceitar as coisas que desafiam tudo que a gente já acredita. Se fala muito disso quando o assunto é política, por exemplo. Se você acredita que a economia vai bem, você dá muito mais peso para as notícias que reforçam isso do que para as coisas que podem estar indicando o contrário. E todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que acha mais fácil acreditar numa fake news absurda do que na própria realidade. Mas o caso da Rayane é mais pessoal, mais íntimo. E também por isso, talvez cause mais estranhamento. Como é possível a gente não perceber algo tão fundamental no nosso próprio corpo? Algo que gera mudanças tão profundas na gente? Como é possível alguém não saber que está grávida e da noite para o dia se tornar mãe, sem qualquer aviso ou preparação? A Rayane mesmo tem dificuldade em entender isso. Tanto é que ela mal conseguia acreditar no que tinha acontecido.
1: Eu, foi tão rápido, assim, tão tranquilo o parto, que eu entubaram ele. Eu não vi o Miguel de imediato. Eles entubaram antes de te dar a ele? De me dar. Então, não, você eu não, me... não, não cheguei a segurar. A pegar, não a segurar. Você viu ele? Não, não vi. Então, na tua cabeça era uma abstração Exatamente. ainda. Exatamente. Era tudo muito abstrato. Muito abstrato. Tipo assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Quer dizer, porque você não sabia que estava em trabalho de parto e você não viu o bebê. Não viu o bebê. Então, por isso, essa, foi essa minha pergunta. Como assim, tá vivo tem sexo, entendeu? Porque eu não tinha noção. Eu falei, ah, posso estar tá sofrendo um aborto, sei lá, o um início de gestação e um aborto. Não, era, tipo, hum. uma criança de 30 semanas. Logo depois do parto, veio o choque. Quando eu deitei na maca, assim, na cama. E me dei, sei lá, acho que veio tudo. Tudo aconteceu, cara. Eu chorava e eu chorava e eu chorava e eu chorava. Que veio psicóloga, assistente social, veio a obstetra, todo mundo falar comigo. porque e eu chorava porque foi muito um choque, assim, cara. Minha vida mudou, sei lá, em, em horas, sabe? Em 12 horas. Minha vida mudou completamente. Deu sair do estágio pra ir pra uma emergência com uma dor e tá com um bebê, entendeu?
0: E pra completar, o bebê, que era bem prematuro. Nasceu com só um quilo e 740 gramas. Ele teve que ficar um tempinho internado na UTI neonatal.
1: Aí quando minha mãe volta, no início da tarde, assim, é que a gente vai na UTI, porque o amigo tem que ficar na UTI, porque ele era muito prematuro. É, e a gente vai ver. E eu tenho outra crise de choro, e dessa vez a gente conversa com uma obstetra. Eu não sei se foi a obstetra que fez o parto. Mas minha mãe fala, cara, uma criança, a gente não tem uma fralda, sabe? Não tem o que fazer, como assim? E ela fala a frase, tipo assim, ah, talvez ele nem sobreviva. Ele é muito novo, sabe? Tem muito… A gente tem que entender ainda o que, é que aconteceu.
0: Mas ela falou isso pra você? Falou, pra eu sobreviva. presente, eu e minha
1: mãe presente. Eu acho que a gente tem muita ideia, tipo assim Ah, isso é violência obstétrica quando o bebê ou a mãe morre Isso é violência obstétrica quando, sei lá, tem hemorragia Não, é muito maior A mulher tá numa situação de vulnerabilidade Eu tava numa vulnerabilidade bizarra Ouvindo essas coisas, hoje eu enxergo como violência E é isso, quanto a equipe técnica foi o um atendimento incrível Mas também a, a obstetra, fazer o comentário talvez nem sobreviva É uma violência também porque eu não sabia como eu tava, não sabia se a criança foi esperada, não sabia nada. Fazer um comentário desse,
0: enfim. Depois disso, o Miguel ficou na unidade intermediária neonatal até fazer um mês. Só aí, ele finalmente teve alta.
1: Eu acho que foi esse tempo que eu comecei a... Porque eu moro muito próximo do hospital, então eu não quis ficar no alojamento. Tipo, eu passava o dia inteiro lá, ia pra casa. À noite, dormia em casa e no dia seguinte eu... Voltava para lá, então acho que foi um tempo para eu poder também entender. Hoje, o Miguel é um menino saudável de oito anos. Acho que minha relação com o Miguel foi essa, foi construída dia a dia nesse mês. Essas idas, aí um dia você troca uma fralda, um dia você dá todas as, as refeições, né? Que são os leites de três em três horas. Você consegue pegar ele no colo e dar, e você consegue dar um banho e trocar uma roupa. Eu acho que essa relação foi construída. E eu acredito muito nisso. Eu não, eu não acho que a maternidade seja dada. A maternidade, para mim, não é uma regra matemática, não é uma fórmula. Agora eu tenho o status de mãe, mas foi um processo. Em
0: 1995, dois médicos alemães fizeram um estudo. Eles pediram para todos os hospitais obstétricos na região metropolitana de Berlim reportarem por um ano os casos de mulheres que só descobriram a gravidez quando já estavam com pelo menos 20 semanas, ou seja, com pelo menos cinco meses completos de gestação. E 62 casos foram reportados, ou seja, Naqueles hospitais, e naquele período de um ano, apareceram 62 pessoas que só descobriram que estavam grávidas depois do quinto mês. E dessas 62 pessoas, 25, ou seja, 40%, só foram diagnosticadas na hora do parto. Naquele ano, só em Berlim, 25 grávidas se descobriram como mães ali, na hora do nascimento dos seus filhos. Isso contando também os casos em que os bebês não sobreviveram. Quando a gente computa esses números junto com a quantidade total de partos nesse período, a gente chega na frequência de um caso a cada 1.200 partos, mais ou menos. Um a cada 1.200 é mais de seis vezes mais comum que o nascimento de trigêmeos. Ou seja, parece impossível, mas, na verdade, acontece até mais do que a gente pensa. Só que o problema não é só virar mãe de surpresa. Como essas gestantes não recebem nenhum cuidado pré-natal, tanto elas como os bebês estão mais vulneráveis aos vários problemas de saúde que podem acontecer numa gravidez. Isso vai desde infecções não monitoradas, sangramentos, nutrição inadequada, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, alguma irregularidade no desenvolvimento do feto, sem falar na total falta de apoio emocional e psicológico. Enfim, é muita coisa que pode dar errado nessa fase, né? Esses bebês alemães totalmente inesperados tiveram uma mortalidade maior, uma chance bem maior de nascerem prematuros, com baixo peso e também de precisarem de internação neonatal. Ou seja, muitos desses casos parecem ter pontos em comum com o que a gente viu no nascimento do Miguel. Eu trouxe esses dados da Alemanha porque, na verdade, tem super poucos estudos sobre esse fenômeno. E a gente não achou nenhum dado sobre a frequência desses bebês surpresa aqui no Brasil. O que a gente sabe é que, de acordo com o DataSus, dos mais de 2,6 milhões de nascidos vivos no Brasil em 2021, 16% tiveram um acompanhamento pré-natal considerado inadequado. E desses nascimentos mais de 48 mil não têm nenhum registro de acompanhamento pré-natal. E sim, os números de antes da pandemia também são parecidos. Então, talvez não seja coincidência que o Brasil é o décimo país no ranking mundial de nascimentos prematuros e tem taxas de mortalidade materna bem altas se comparado com outros países. Mesmo a gente tendo um sistema público de saúde com uma política de acompanhamento pré-natal integrativo e de portas abertas, muita coisa ainda precisa melhorar. Agora, voltando para casos como o da Rayane, casos de não sabia que estava grávida. Até o um nome que se dá na ciência para isso parece meio mal resolvido. No Brasil, às vezes se fala gravidez silenciosa ou então descoberta tardia da gravidez. Mas o termo científico internacional mais usado é denial of pregnancy, ou seja, negação da gravidez em inglês. É meio pesado, né? Tem um quê de apontar culpa. Dá a entender que a mulher, ou a pessoa que está grávida, de certa forma, é sempre cúmplice dessa estatística. Parece que, de alguma forma, ela sabe, mas escolhe não saber. Tipo, ou ela tá escondendo isso do mundo, ou ela deve ter algum problema psicológico que fez ela negar a gravidez até pra ela mesma. E tá, isso pode acontecer em alguns casos. Mas parece bem injusto tratar isso como uma verdade universal. Cara, eu piscina? A Raiane que o diga. Quem esconde gravidez com
1: biquíni? Não tem como.
0: E eu quero ver a foto do Miguel também.
1: Ah, sim. Hoje em dia o Miguel tá... Enorme, Te mostro. Ai, gente, que graça. É. Que menino lindo. Ele é lindo, oh. né? Ele tem o olho puxadinho, o nariz de batata e esse cabelo… Ele aqui, ó. Oh, que graça ele. Sim. Parece uma criança feliz, né? Isso, não, total, ele é, é demais. É.
0: Essa história foi produzida com o apoio da Humani que apoia iniciativas na saúde pública com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Para saber mais sobre a atuação da Humane é só acessar umane.org.br e é umane.org.br. O link também está lá no nosso site. A gente volta daqui a pouquinho.
4: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
2: O Politiquês está de volta.
0: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Essa semana no nosso site tem fotos do Lourenço Mutarelli tirando a venda na festa surpresa e do abraço dele e da Jaque 35 anos depois. Tem também um áudio do Lourenço explicando o que é que ele escreveu no diário dele no dia em que ele foi com a gente para o estúdio encontrar com a Jaque. E também fotos da Rayane e do Miguel. E aí, ouvindo esse episódio, você lembrou de uma história perfeita para contar aqui no Rádio Novela Apresenta? Lá no nosso site tem tudo explicadinho sobre o melhor jeito de mandar a história para cá. Está numa sessão chamada Envie uma Pauta no menu Facinho de Achar. Outra coisa que tem no nosso site é a transcrição de todos os episódios. Vale a pena indicar para aquela amiga que está aprendendo português ou para aquele amigo que tem deficiência auditiva ou, sei lá, para um primo que prefere ler em vez de ouvir. Agora, para você que curte ouvir a gente, lembra que o Rádio Novela Apresenta está em todos os aplicativos de áudio, de música, de podcast. E para não perder nenhum episódio, lembra de assinar no seu aplicativo preferido. No Spotify, dá até para você deixar um comentário contando o que você achou das histórias. Se você ou alguém que você conhece prefere escutar podcast pelo YouTube, a gente está por lá também. É só procurar Rádio Novelo que você acha o nosso canal. E não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram no e marcar a gente sempre que for recomendar ou comentar sobre algum episódio. O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Agenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini e pela Denise Ribeiro. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, O Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o praia? Mas e o crime e castigo? Você já ouviu? O crime e castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, porque quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Angela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.